0: 呃，最近我们《三国演义》细节解密啊，就聊到了这个徐州地界上的吕布啊。上次呢，我们说呀，他这个吕布啊，占据了徐州，但是呢，他自己有无法克服的弱点，这就是他自己的兵马虽然精锐，但是数量太少了，无法对他的敌人占据压倒性的优势。用一个比喻来说呢，就是吕布手里边拿着的是一把锋利无比的锥子。却不是一把所向披靡的大锤啊哈，所以呢，他虽然能够一而再、再而三地战胜他的敌人，但是呢，始终无法彻底消灭他的敌人，就是没法去把人家这有生力量啊都给消灭掉啊。那么，当吕布从刘备手里边夺占徐州之后呢，徐州地界这上面是地产富饶啊，人口稠密，但是呢。说是按理说哈，这是属于这块地方是非常好的这种兵源补充和巩固实力的去处。但是吕布呢，在徐州他到底干啥了呢？那么本期的这个《三国演义》细节解密呢，我们就跟大家来聊这个事儿。历史上的吕布啊，在公元196年年中的时候，就中期哈，不是这个年末中期的时候，趁刘备与袁术啊对垒之际。那他就把徐州给夺占了，到公元一百九十九年的年初，困守下邳失败。这期间一共大概他占据徐州有两年半的时间。而就在这两年半的时间里呢，吕布先后有多次军事行动，具体包括部将啊手下的部将郝蒙发动了叛乱，吕布呢连夜仓皇投奔部下高顺的帐下，反过来讨平了叛乱。然后呢，是出兵拉偏架救援刘备，就是以这个辕门射戟的方式啊，逼迫前来攻打刘备的袁术军撤军。但是好景不长啊，由于刘备抓紧时间收拢自己上次江淮战争中的散兵游勇，很快就聚拢了万余人，引起了吕布的惶恐。吕布呢，又出兵打跑了刘备。随即在第二年的五月，吕布与袁术两家呀、啊，终于交恶。袁术又出动大军，联合之前与曹操争夺献帝失败的韩暹、杨奉等人，兵分七路，大举进攻吕布。吕布得陈规等人建议，暗地里与韩暹、杨奉联合，啊，一举是击溃了袁术军。这次江淮大战啊，是吕布在徐州经历的历史最大的一次战争。此后呢，大概是。有这么一年的时间吧，刘备又在小沛重新做大了。吕布又派遣部将高顺、张辽进攻刘备，战事进行了两个月，再度把刘备给打跑了。这次刘备又跑回去找曹操，曹操出动大军进攻徐州，与吕布的决战终于到来了。双方是一直战了三个多月，吕布呢最后兵败下邳，走到了自己事业和人生的终点。此外，吕布在徐州还面临着泰山诸将的威胁，双方围绕徐州琅琊郡的争夺也曾经发生过冲突。也就是说呀，咱们看这个上边这些战斗啊，在吕布盘踞徐州的这两年半的时间里边，与袁术、曹操大战两次，与刘备交战两次，与泰山诸将交锋一次，平定内乱一次，武装解决刘备、袁术冲突一次。这平均下来呢，基本上是得每三个月就得打一次仗，这个战争的频率实在是有些高了，尤其是考虑吕布军此前一直颠沛流离，四处转战，其实那是很需要一个休整期的。而吕布军呢，在好不容易占领了徐州地盘之后呢，战事仍旧非常频繁，这让精锐的吕布军是疲于奔命。这种四面受敌的状况，其实呢，咱们在之前啊，吕布入徐州的时候就做过判断了。基本上呢，吕布面临的徐州局面比之前的刘备、陶谦更复杂、更危险。吕布呢是货真价实的三面受敌啊，那一面是什么呢？咱们之前讲过，那面是大海喽。那么东面嘛，对吧？所以在这个外敌频繁的同时，这个吕布军的另一大弱势也展现出来了，就是说啊，他这个从这个撤离长安开始，他所带领的这滨州集团，或依附张扬，是或者是依附袁绍。后来呢，又与陈宫等人合作偷袭曹操的眼州，在一系列的转战中啊，吕布军队的战斗力还不错，但是其余配套能力是很差的。比如说军粮，吕布军多次出现军粮无法保证供应的情况。与曹操搏命的这个兖州一战，啊，呃，吕布虽然得到了陈宫、张超等人的帮助，曾经一度占上风，但是呢，与曹操的战争进入持久战阶段以后。他这个军队战力不足、后继不足的毛病就立即暴露出来了，并且最终因为军粮无着落而彻底的败逃出了兖州。可以说啊，吕布这个集团的弱点之一就是特别缺乏行政和管理队伍。这种情况呢，到了徐州之后也没有好转，因为那些名义上归附的陈规、陈登等徐州本土豪强，固然是治理内政的好手，但是这些人呢，因为出身名门大族。与边疆五人起家的吕布根本就不是一路人，而且又因为吕布勾结丹阳兵入寇徐州，第一步就彻底得罪了丹阳兵的死敌徐州的本土豪强，结果就是在吕布手下的陈规等人不但没有发挥出治理才能，还主动联络曹操充当卧底，到处是给吕布挖坑。这种内部的错乱，就是我们看到的这历史上的吕布啊。迟迟没有依靠徐州的实力来实现自己军力的根本性增长的原因，其中呢，即便是有一些小幅增长，也是被自己阵营里无休止的内讧和外部环境不断的竞争给消耗掉了。更麻烦的是呢，这个吕布在外交方面的能力也很差，啊，与袁术的结盟呢本来就欠考虑，而事后呢，在与袁术的关系问题上也是犹疑不定啊。首鼠两端吧。吕布操作这个外交的立场，往往是实惠为先，缺乏长远考虑。比如说，袁术答应给他一批军粮，哎，他不是自己确实这吕布军素来就缺军粮嘛，所以呢，就立即答应了与袁术的结盟，来加工刘备。结果呢，袁术就把他给坑了啊！后来这批军粮呢就拖延不给，那吕布呢就立即与袁术作对。吕布呢占领徐州之后呢，又需要所谓的朝廷任命来巩固自己的统治，所以他竟然派人啊跑去找自己的生死仇人曹操控制的东汉朝廷，想弄一个徐州牧的名头。最后虽然弄来的是一个左将军的头衔，也足以让吕布对曹操产生了不切实际的想法了。可以说，在进入徐州之后，吕布的各种外交活动是全部失败。甚至陷入了被徐州豪强陈规、陈登等人牵着鼻子走的境地，导致了本来应该替自己灭火的徐州外交成了引狼入室的导火索。唯一可以争取的袁术集团，双方是联合又破裂，破裂又联合，啊，合久必分，分久必合，就再度破裂，然后反反复复吧，反正分分合合，就完全是丧失了对徐州局势缓和的最后一线机会。吕布在外交领域的失败，让自己呢这四面冒烟的徐州啊，更是雪上加霜。就是在这样的情况下，吕布迎来了自己在徐州冒险的最终失败。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。